0: Votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez-les Bienvenue sur Radio Classique Nous sommes le vendredi, 2 avril, il est 7h30 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Bonjour et bienvenue, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Le journal de 7h30 d'Augustin Lefebvre largement consacré aux conséquences économiques, des restrictions sanitaires qui n'en finissent pas. Et d'abord, direction lourde dans les Hautes-Pyrénées, si je ne m'abuse. Deuxième année consécutive, sans pèlerins ou visiteurs étrangers pour Pâques-Augustin.
0: Cette année, il y a au moins quelques fidèles français pour la semaine sainte, mais pas de grands groupes. La crise sanitaire pèse lourd sur l'économie de la ville fondée sur le tourisme et les nouvelles restrictions sanitaires annoncées cette semaine inquiètent beaucoup les acteurs du secteur. Marc Tédé.
1: À cette période de l'année, traditionnellement, les rues de Lourdes commencent à fourmiller de pèlerins. Elles sont cette fois-ci quasi désertes et la plupart des magasins de souvenirs ont tiré le rideau. Une ville à terre, résume le maire sans étiquette Christian Lavitte, élu en juin dernier.
0: Lourdes vit un véritable crash économique. Cette économie, elle repose sur la venue
1: par groupe de pèlerins. C'est à peu près 85 à 90% de chute de chiffres d'affaires pour tout le domaine de l'économie touristique. C'est un, un moment très, très difficile. 70% des hôtels n'ont pas rouvert cette semaine, comme l'hôtel Notre-Dame. Son patron, Christian Gélis, est aussi le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Hautes-Pyrénées. Il redoute des dégâts irréversibles sur le tissu économique local. Ma crainte, c'est euh, des pots de bilan en cascade pour au moins euh, 20% des acteurs de la filière tourisme du territoire. J'ai une inquiétude forte sur les autocaristes, transport de groupe, transport de malades, et sans transport, pas de tourisme hein les acteurs économiques locaux et les élus souhaitent désormais doubler le tourisme de particuliers et développer une offre touristique qui ne soit plus simplement spirituelle.
0: Marc td au-delà des magasins de souvenirs, ce sont 60 000 commerces non essentiels qui vont fermer demain. Conséquence de l'extension des restrictions sanitaires à l'ensemble de la France. Ils rejoignent les 90 000 déjà fermés boutiques de vêtements, de chaussures ou de jouets. En avril de l'année dernière, cette fermeture des commerces avait entraîné une baisse de la consommation des ménages de 33%. Cette année, ça sera peut-être un peu moins avec le développement des commandes sur Internet. L'État a annoncé de nouvelles aides, mais pas de quoi apaiser les craintes des commerçants, Émilie Vallès
1: cela lui a fait l'effet d'une douche froide. Muriel Perrucot, gérante d'une boutique de prêt-à-porter à Guéret dans la Creuse, a été surprise mercredi d'apprendre qu'elle aussi devrait fermer.
2: On pensait passer au travers des gouttes et y échapper dans le sens où on a quand même le taux d'incidence le plus bas de France. Des gens collés les uns aux autres, chez nous, ça n'arrive pas. On est un peu comme un petit sentiment de payer pour tout le monde. quoi.
1: Avril, c'est 15% de son chiffre d'affaires annuel, alors ça tombe au plus mal.
2: On aurait préféré être confiné en février. C'est le mois le plus Faible de l'année, alors que là, le mois d'avril, la collection d'été commence à rentrer et la collection de printemps est en pleine saisonnalité. Pour
1: soutenir ces commerçants, tous les dispositifs sont prolongés mais pour Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, il faut aussi investir massivement pour éviter les faillites après l'été. Il va falloir faire en sorte qu'on ait enfin un plan pour la sauvegarde et le renouveau du commerce en France. C'est le premier employeur privé français. Le premier plan de relance était un plan de relance pour l'industrie. Il faut que qu'un nouveau plan de relance soit désormais décidé. On faveur du secteur du commerce pour l'aider à investir dans le commerce en ligne mais aussi investir dans la rénovation des magasins. Et des discussions sont encore en cours à Bercy pour apporter des aides supplémentaires notamment aux chaînes de magasins d'habillement.
0: Émilie Vallès.
1: Alors ces commerces ont au moins pu rouvrir hein. après le deuxième confinement à la fin de l'année dernière. Ce n'est pas le cas des lieux culturels et notamment des cinémas. Les salles sont fermées
0: depuis fin octobre. Elles avaient déjà fermé trois mois lors du premier confinement et les films produits s'accumulent. Environ 400 longs métrages attendent dans les disque dur. Le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée a donc annoncé hier des mesures pour éviter un embouteillage quand
2: les cinémas pourront enfin rouvrir. Éric Mauban. Voilà, il est fondamental que chaque œuvre puisse rencontrer son public. C'est une priorité pour le CNC. Pour y parvenir, certains films pourront bénéficier d'une dérogation et sortir sur le petit écran avant de sortir en salle, c'est-à-dire à la télévision, en vidéo, à la demande, sur des plateformes ou même en DVD. Une fois cette dérogation obtenue, je fais les aides financières reçues pour leurs productions pourront être conservés, comme par exemple les crédits d'impôt et les avances sur recettes. La mesure est temporaire et fera l'objet d'une étude cas par cas. Le nombre de films français en attente de sortie est estimé à 200. Pour les films étrangers c'est entre 200 et 250. Le risque est donc grand de voir les grosses productions américaines jeter dans l'ombre les autres films. Les plateformes comme Netflix sont à l'affût bien sûr. Certains distributeurs n'ont pas le choix ils sont parfois prêts à renoncer à des aides financières pour se faire racheter par à des plateformes. Les regards se tournent également vers Canal+, gros financeur de films français. Le groupe pourrait donner son autorisation pour que des films puissent sortir ailleurs qu'en salle. Il lui faudra trouver un équilibre pour aider le cinéma français et retarder le plus possible la concurrence frontale des plateformes de diffusion. Eric
0: Mauban reviendra sur les pistes pour la réouverture des lieux culturels dans le journal de 8h. En Suisse, le célèbre festival de jazz de Montreux a annoncé hier qu'il se tiendrait en version numérique et avec du public si possible. Pour l'occasion, une grande scène flottante va être installée
1: sur le lac Léman. La voilà, smoke on the water un petit peu. Les nouvelles restrictions sanitaires entraînent aussi un casse-tête pour les parents, Augustin. Euh, c'est le dernier jour d'école pour les enfants avant la fermeture des établissements.
0: Crèches, écoles, collèges et lycées ne rouvriront pas mardi. Ce matin, le doute subsiste toujours sur les assistantes maternelles. En début de soirée, Matignon a annoncé qu'elle n'accueillerait plus d'enfants. En fin de soirée, Matignon a annoncé que finalement, rien n'était décidé. Marie-Béatrice Levaux est présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Elle attend d'en savoir plus aujourd'hui, mais elle est contre cette mesure qui favoriserait le travail au noir.
2: Tout le monde n'a pas des grands-parents à la campagne, une famille, on a aussi les familles monoparentales. Il y a toute une liste, je dirais, à la prévère de situations personnelles et je ne voudrais pas que ce soir, on ait arbitré en faisant une liste de 12 ou 13 cas. On a le droit de mettre son enfant chez l'assistant maternel et les autres pas. On est vraiment dans des situations où, au cas par cas, les situations vont se gérer d'elles-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'un dispositif d'interdiction supplémentaires.
0: Le propos recueillis par Charles Bonner. Les écoles resteront toutefois ouvertes pour les enfants en situation de handicap. Ceux atteints d'un trouble du spectre autistique sont particulièrement attachés à leurs habitudes. Le gouvernement assure avoir pris en compte leurs besoins. C'est ce que rappellera le président Emmanuel Macron ce matin. à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le président se rend dans un centre de dépistage en Isère. Enfin, attention, si vous comptez prendre la route ce matin en région parisienne, des agriculteurs ont mis en place une des opérations escargots et des barrages filtrant sur différents axes. Ils protestent contre une réforme de la PAC, la politique agricole commune européenne, qui donnerait priorité au bio et à l'agroécologie. Perturbations attendues sur la 6 dans les l'Essonne, en direction de Paris, ou sur la 13 quand on vient de la capitale. Merci,
1: Augustin Lefebvre. Merci à vous. 7h37 dans un instant. Les spécialistes, ce matin, Emmanuel Faux nous emmènera au Brésil, Alexis Carclins aux États-Unis. 7h38.